0: のすちにこんにちは岸尾田北聖書教会牧師の栗原住人です8月5日土曜日タイトルは「意向ある王の清い花嫁」。大なるキリスト様の清い花嫁として歩んでいきましょう
1: 「節編編節から17節私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている私は王に私の作ったものを語ろう」私の舌は巧みな初期の筆あなたは人の子らに勝って麗しいあなたの唇からは優しさが流れ出る神が常しえにあなたを祝福しておられるからお大しい方よあなたの剣を腰に帯びよあなたの尊厳と威光をあなたの威光は真理と乳和と義のために勝利のうちに乗り進めあなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよあなたの矢は鋭い国々の民はあなたのもとに倒れ王の敵は気を失う神よあなたの王座はよよ限りなくあなたの王国の杖は法制の杖「あなたは義を愛し悪を憎んだそれゆえ神をあなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれたあなたの着物は皆もつやくアロエ日系の香りを放ち象牙の館から聞こえるおごとはあなたを喜ばせた」。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。娘よ、聞け。心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美をした王。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ鶴の娘は贈り物を携えてき民のうちの富んだものはあなたの行為を求めよう王の娘は奥にいて栄華を極めその衣には黄金が折り合わされている彼女は綾織物を着て王の前に導かれ彼女に付き添う乙女らもあなたの元に連れて来られてらよう喜びと楽しみをもって彼らは導かれ王の宮殿に入っていくあなたの息子らがあなたの父祖に変わろうあなたは彼らを全地の君主に任じよう私はあなたの名を世々にわたって覚えさせようそれゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう
0: 詩篇の四十五篇をお読みしましたこの詩は非常にユニークな詩です詩篇百五十篇ありますけれどもとてもユニークなものですなぜかと言いますとこの詩は王に向けて語られた歌王を褒めたたえる歌だからですえまあ詩編といえば「賛美」ですね「賛美の対象って誰ですか?」って言ったらもちろんそれは神主なる神だっていうふうにまあ出てきますしかしこの45編は誰に向けて歌われているかあこれは王なんですね一節私の頃は素晴らしい言葉で沸き立っている私は王に私の作ったものを語ろう、えー、王に向けて私は「語ろう」っていうふうに言ってるんですねああこういう詩があるんだなっていうふうに思うんですけれどももう一つもう一つこの45編の中で45編がですねユニークな部分があるんですねそれはどこかそれは6節なんですね「神をあなたの王座は世を限りなく」あなたのの王国の杖は後世の杖あなたは義を愛し悪を憎んだそれゆえ神をあなたの神は喜びの油をあなたの共柄にましてあなたに注がれたちょっと聞いててどう思いましたか神をあなたの神はどういうことなのかなさっき王に向けて語っている歌だっていうふうに言いましたで王に向けて言ってるんですけれども途中で今「神よ」と呼びかけます「え王なのか神なのか」そして「神よあなたの神は喜びの油をえ」そういうふうに語るんですねこれ一体どういうこの歌なのかどういう詩なんだろうか一体この王はこの神は誰なんだろうか実はこのところを引用している新約聖書があります、えー、ヘブルジアの手紙ですね一章の、えー、8節にこう書いてあります「ミコについてはこう言われます神よあなたのミザは余裕限りなくあなたの御国の杖こそまっすぐな杖ですあなたは義を愛し不正を憎まれますそれゆえ神よあなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者にましてあなたに急ぎなさいましたお、えー、分かりでしょうかさっき読んだこの詩編の45編の6節7節をこのヘブル人への手紙の著者は引用したんですそしてここで言われている王神をと呼ばれているその相手は誰かヘブル人では巫女についてというふうに言われているんですね巫女すなわちメシアキリストイエス様この方についてこの支援は語っているんだって言うんですね「リビングライフ」のこの解説にこう書いてあります「この詩は王として来られるメシアの王権とその国を歌っているという点でイエスキリストとその民の関係を描いたものと見ることもできます」そうですこの王である神であるメシアキリストイエスその前に立つこの民花嫁そのようにこの語られている民が表されているんですね実際この45編というのは全体見ていきますとこれは結婚を祝う歌この王の王結婚をお祝いすする歌ですそしてただ王にだけ言うのではなくて花嫁に対しても呼びかけている10節以降がその花嫁に対する言葉ですね「リビングラック」でも「王なるメシアと一つとなる花嫁」そういうふうにこの見出しがあります今日は特にこの中の10節目を止めたいですね娘を聞け心して耳を傾けよあなたの民とあなたの父の家を忘れよこの文脈を追っていきますとこの娘この花嫁は違法人であるそういうふうにこの読めるんですよねでこの違法人である花嫁に対して「あなたの民とあなたの父の家を忘れよ」呼びかけているんですこれから嫁いでいこうとするその相手王なるお方神とも呼ばれているこの素晴らしいお方の前にいてそしてあなたの民とあなたの父の家を忘れよ民とは何でしょうか父の家とは何でしょうかそれはこの花嫁のアイデンティティ大切なものでもこれがなかったらああ生きていけないようなそういうものですよねしかし詩人はその花嫁に対して「あなたの民とあなたの父の家を忘れよう」って言うんです消えてなくせと言うんじゃなくて「忘れなさい」どうしてですかそれを忘れるくらいこの目の前に現れたこの王は素晴らしいお方この方の前に出て行きなさい何もかも忘れてそしてこの方の花嫁となりなさいそう言われてるんですよね11節で「そうすれば王はあなたの美を慕おう」「彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ」とありますこの花嫁の美美しさというのはどこにあるんでしょうかそれはこの見た目の美しさもちろんそういうこともあったかもしれないしかしこの自分の民と父を忘れてこの花婿のところに行くその姿勢がなんと美しいなんと麗しいかそうすれば王はあなたの美を慕おう皆さんいかがでしょうか今私たちはキリストの花嫁として迎え入れられましたそして、えー、一回だけじゃなくて毎日毎日イエス様に私たちは迎え入れられている呼び出されているその時に私たちが心がけるべきことは一体何かそうですあなたの民とあなたの父の家を忘れよ自分にとっては大事だ、えー、これを手,手放すことができないそういうういいいものがろろあると思うんですでもそれを手放していやそれを忘れてもうイエス様に集中して夢中になっていくときにイエス様は私たちのことをしししい美しい親しいい美親交わりを持ってくださいますこのレボーションの時本当に私たちは、えー、自分の持っている大切なものを置いていや忘れてそしてこのイエス様のもとに向かっていきたいと思います。伊高あろうの清い花嫁、その清さ。とはどこから来るのかこの花婿なるお方に本当に集中してそしてそこに向かって真っしぐらに行くところ全てを忘れてイエス様に向かっていきましょうお祈りします天の地の神様あなたのお言葉をありがとうございます王よまた神よ私たちの主イエスキリスト様よあなたは素晴らしいお方あなたは本当にその唇に優しさがあふれまた力のあるお方です今私たちは何もかも忘れてあなたの前に出ていきますどうぞ今日もあなたとの親しい交わりに生かしてくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンあなたのためカクエスキー